0: En medio de los océanos existen sierras completas de volcanes. Resultan en más erupciones en el mar que en la misma tierra firme. Allá abajo, en medio del océano, tenemos fuentes termales, donde existe toda una colección de seres de vida que no necesita el sol. Este fondo de océanos está lleno de sorpresas, eh, conformado de roca de diferente tipo, de basalto delgadito, de 8 kilómetros apenas y abajo el magma. De esto platicaremos el día de hoy. Radio Universidad presenta El espíritu de las montañas. buenas tardes, eh, domingo de exploración de volcanes de México, del mundo y en medio de los océanos, en el fondo del mar, imagínense. este es su programa de divulgación, de divulgación científica, donde lo llevamos a conocer el subsuelo de San Luis, Potosí, México, hasta el mero centro de la Tierra, claro, por Radio Universidad, 88.5 en San Luis y 91.9 en Matehual, al norte de este altiplano, entre las sierras Madre Oriental y Occidental. Escúchenos también por internet y tenemos los podcasts de Radio Universidad. En estos, eh, pues usted puede consultar la información. Hay mucha información que se, se brinda en este programa, sobre todo por nuestros excelentes invitados, especialistas, investigadores de geología, de ciencias de la tierra. Eh, creo que es el único programa de este tipo donde platicamos de geología, minas, volcanes, y todo lo que usted nos sugiera El día de hoy pues tenemos una invitada de primer nivel Es la doctora Sonia Torres Sánchez eh, Maestra de la carrera de Geología En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma De aquí de San Luis Potosí Sonia, muchas gracias Hola. por haber aceptado la invitación Un gusto tenerte por aquí, un, un privilegio Un gusto estar
1: aquí de vuelta iniciando el año <risa> este, muy, muy contenta de poder de volver y platicar y dar divulgación a las ciencias de la Tierra en este programa de, de tan alta calidad y tan bueno para, para la sociedad.
0: Para nosotros es un privilegio realmente, las dudas, las preguntas, te las echamos uh, para que nos respondas todo lo que está pasando de geología en este momento.
1: Sí, ahora y el año pasado poniendo en boga. <risas>
0: sí, eh, que el volcán de La Palma, que se derramaron ahí, eh, cantidades de basalto que ahora la explosión está del Tonga, Tonga en el volcán Tonga pues hay mucho tema de qué platicar
1: estamos viendo la geología al minuto al segundo en, en vivo esto es algo sin precedentes gracias a toda la tecnología hoy en día que nos permite ahora pues monitorear y tener los datos al, al momento prácticamente
0: y ver cómo funciona nuestro planeta dinámico
1: Exactamente, es Ahí, muy importante.
0: Presencialmente, uh, prácticamente vemos nuestro planeta evolucionando geológicamente sí. y nosotros y todos los, toda la fauna y flora pues, también sí. a, adaptándonos.
1: Adaptándonos a esto, es inimaginable. Hace 100 años no hubiéramos este, pensado que íbamos a tener los resultados de, la, de los modelados de explosiones, de peligrosidad o las eh, posibles consecuencias que puedan traer estas últimas erupciones, incluso eh, el año pasado también ahí en Islandia veíamos cómo la gente se acercaba al, al volcán a jugar voleibol o a ir a hacer sus bombones esto, o sea eh, es algo sumamente importante para la historia moderna
0: nos tenemos que adaptar sí. eh, los islandeses pues ya saben, de sus geólogos les muestran las, los peligros y los no peligros. Sí. Yo creo que es indispensable adaptarse a esta geología, sobre todo de volcanes, y como el volcán de La Palma, ni un ni un muerto.
1: No, o sea, estas zonas que son bastante, bueno, pues son activas y están, en cualquier momento pueden este, hacer erupción, la gente tiene muchísima conciencia, saben, que, que están expuestos a este tipo de peligro. Claro, es muy, muy triste ver este, cómo se, se quedaron eh, sin sus hogares, pero gracias a, al trabajo de los geólogos es que se pudieron este, conocer y se pudieron también este, mover, también un poquito direccionar esos flujos de lava para evitar que, que estuvieran yendo hacia ciertos lugares. Y todo esto gracias a los geólogos, pues las, lo más preciado, eh, que, que en este momento pudo haber sido, pues es que no se perdieron vidas, ¿no?
0: Ninguna víctima, gracias a Dios, y qué bueno y gracias a los geólogos, claro, <ríe> y la, la, la educación ambiental, la educación geológica de la gente.
1: Sí, eso es algo que a mí me gusta mucho poner hincapié que nos hace falta en nuestra educación en el país, eh, mm -hmm. poder tener programas en donde se les dé divulgación a este tipo de de, de ciencias. Porque, por ejemplo, España es uno de los países pioneros en esto, de que sus niños en, desde el kinder ya saben lo que es un volcán, saben, salen a, a los lugares eh, geológicos eh, a ver el patrimonio geológico que tiene su país. Y esto no es nuevo, es, tienen eh, varios años ya, décadas, haciendo este trabajo de, de labor de, de divulgación y concientización del patrimonio geológico que tenemos todos los países.
0: Ya no se dejan llevar ese público geológicamente, ambientalmente culto, ya no se deja llevar por tanta cosa que sale, que los que resulta, que el magnetismo y que sí. los platillos voladores y no, que el planeta nada. y el virus.
1: <risa> y eso también lleva a que las personas tienen también una mejor manera de responder a estos eventos. Son, son este repito, conscientes de que eh, la, el planeta es, un, es, es dinámico y que pues tenemos eventos y procesos geológicos como sismos eh, tsunamis eh, procesos gravitacionales que pueden eh, como avalanchas eh, que pueden este, pues afectar a la sociedad, o sea eh, por ejemplo los italianos también son muy conscientes de, de que pues viven a las faldas de los volcanes, ellos lo saben y para ellos pues incluso eh, para muchas de las culturas y civilizaciones que están alrededor de los volcanes es un privilegio vivir al lado de, de, de ahí de muchas ocasiones son sus deidades
0: que los volcanes eh, tienen un eh, su ceniza produce un suelo muy rico en nutrientes entonces las uh... Hacer agricultura, hacer de los volcanes es muy bueno. Es muy
1: buena. Son, da, eh, tiene tantos nutrientes por sus componentes minerales, Ajá. entonces eh, generan suelos luego muy fértiles uh -huh. y es pues por eso que tenemos, por ejemplo, las, eh, las vinícolas ahí, tenemos también un montón de, de frutas y de, de vegetales que pueden eh, darse, sin muchísimo trabajo este, en el suelo que también ese es otro tema que hay que, que cuidar el, el, el suelo que tenemos
0: Sí es eh, como un arma de doble filo uno sí. tiene excelentes campos de cultivo se hacen ciudades cerca y pues el ciclo de los volcanes eh, ocurre y vuelve a erupcionar sí. pero el día de hoy estamos platicando de, de, de las dorsales de, de estas cordilleras esas serranías que existen en el fondo del mar.
1: Sí, que están ahí. Eh, podemos imaginar una una morfología como la que tenemos en el exterior de la tierra, con estos grandes, este, perdón, en la corteza, con estos grandes montañas. Bueno, lo tenemos en el ahí abajo de todo este grande tirante de agua, las dorsales centroceánicas que son como columnas, pequeñas columnas vertebrales ahí que, que, que están emitiendo material de creación. Son ellas las que crean
0: el, eh, fondo, los, oceánico.
1: el fondo oceánico.
0: Había una, una analogía muy chistosa que decía que es como una pelota de béisbol, como las costuras de una Esa, pelota de béis sí. que la recorren por todos lados. Eh, viendo los mapas es sorprendente ver al océano Atlántico. Y verle ahí como una, como tú dices, una columna vertebral en medio uh -huh. y al Noloceno pacífico igual.
1: Sí, tenemos un sinnúmero de, de dorsales, algunas que son estas dos que tú mencionas, eh, la del Atlántico y la del Pacífico, que son las más prominentes, las más grandes, pero también hay eh, dorsales pequeñitas que, que están entre entre pequeños eh, márgenes territoriales y y bueno están creando y creando piso oceánico constantemente eh, eh, ellas este van, van van teniendo este piso oceánico y van formando roca que no dura más de 180 millones de años nada más nada más <ríe> este y, y bueno este material luego se recicla
0: sí son como unas bandas son
1: como sí como va saliendo una banda.
0: que sin que nosotros nos demos cuenta al fondo en el fondo del mar hay como un brote de lava o ¿no? de, de piso oceánico, basáltico uh -huh. sí. y ese va empujando hacia el lado, va empujando ligeramente el, las corrientes del magma, que por cierto está muy superficial en, las, en, las, uh, en el fondo marino, ¿no?
1: Sí, sí, lo que tenemos es, o sea, podemos imaginarnos como si estuviéramos hirviendo agua, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, empieza a llevarse a cabo el proceso de, de ebullición y vemos que esas burbujitas suben y bajan, suben y bajan. Entonces, eso pasa muy similar como una analogía para entender en el, en el interior de nuestro planeta. Entonces, eh, llega un momento en que ese material eh, va ascendiendo del manto hacia la corteza uh -huh. y... Sale a la superficie y ahí se derraman grandes cantidades de rocas de tipo basáltico y hay un material que se va, se va enfriando, ¿verdad? O sea, ese material, eh, aunque va saliendo nuevo y nuevo, se va recorriendo uh -huh. y ese material que se va enfriando… Es un material muy denso porque está conformado por eh, rocas de tipo basáltico que a su vez se conforman por unos minerales que son densos. Entonces este eh, material luego al acercarse al, a los continentes eh, que están este, cercano pues se hunde y es cuando generamos los procesos de subducción. También se puede generar con, el, con material del mismo tipo. Este material que les comentamos que se está generando es lo que conocemos como la corteza oceánica uh -huh. y también podemos tener estos procesos de subducción de corteza oceánica con corteza oceánica o de corteza oceánica con corteza continental uh -huh. y eso a su vez luego genera de nuevo vulcanismo. Entonces, el vulcanismo se genera en una primera instancia y me genera estas ladas basálticas y luego cuando digamos que esa corteza oceánica pensamos que ya se hundió y se murió, no, revivió, <risa> se funde y entonces generamos luego arcos volcánicos en las partes continentales.
0: O sea que, por ejemplo, aquí en México tenemos de la placa de cocos. Uh -huh. La placa de cocos eh, viene, eh, es una placa oceánica, se mete debajo de, de la placa de Norteamérica, que es menos densa.
1: Es la placa continental en este caso, exactamente. Nos asusta densa.
0: con temblores y sí, terremotos. Pero eh,
1: nos dan los volcanes
0: preciosos. Exactamente. Eso que tú decías, se mete cuando está aparentemente desaparecida, todavía suelta gases, agua. Sí, tiene... se
1: deshidrata, es lo que le llamamos el proceso de ah, deshidratación mira. de la corteza.
0: Se mete con... El, con el agua porque ha estado se puede de fondo meter marino. La parte
1: de agua uh -huh. es bien bonito esta parte porque lo que hace es que se mete la, la se subduce sería el término pero vamos a decir que se va por abajo de la corteza este continental y se lleva arrastrando agua marina y también se lleva arrastrando sedimentos claro pero lo que realmente se deshidrata es la misma corteza oceánica porque tiene unos mineralitos ahí que tienen una molécula de agua. Ajá. Y entonces, cuando vamos hacia la parte profunda, más o menos a los 150 kilómetros, se lleva a cabo ese proceso de deshidratación de corteza uh -huh. oceánica y esas moléculas de agua se sueltan y lo que hace que es como un catalizador... Es decir, que lo que hace es que acelera el proceso de fusión de esas rocas y las funde y me va a formar un líquido. Y ese líquido, como es muy denso, como las lámparas de lava, sube, 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 sube hasta la, hasta la base de la corteza, funde la misma corteza y sube de nuevo, de nuevo, de nuevo y ya me puede formar vulcanismo. Entonces, es un sistema muy complejo, pero muy holístico desde la dorsal, hasta el volcán como el Popocatépetl que tenemos. Como cuando uno país. está
0: hirviendo, calentando la leche y de repente hierve y se sale y pff, se derrama por ahí.
1: Y se derrama, exacto. Y sí. O sea
0: que en los volcanes vemos la ceniza y todo lo que sale y a veces vemos unas nubes blancas, uh -huh. es vapor de agua.
1: Eh, Muchos de ellos son eh, estos gases de vapor de agua principalmente eh, y esas grandes nubes blancas que, que van, como son en la parte más... Eh, eh, puntual o más alta de la de la columna eruptiva de esa nube que vemos, se van los elementos pues más volátiles, que son más ligeros y entonces eh, son los que se van luego hacia la hacia la estratosfera, troposfera en algunos casos. Y la también. ceniza
0: cae. Y por la ahí. ceniza
1: por gravedad pues cae alrededor de, de o, las faldas del volcán.
0: O sea, la placa de cocos esa corteza que, se, que va entrando viene de una dorsal. Sí se originó hace unas decenas de millones de años, uh -huh. eh, por ahí frente al océano, sí. comenzó a brotar y lo que decíamos, que se hace una, una banda sin fin.
1: Sí, hay algunas que datan 10 millones de años, 15 millones de años, este, sí, entonces esa banda sin fin, como, de, como la de los coches,
0: <risa> que
1: sube y baja, sube y baja, lo tenemos eh, por alrededor de todo el planeta. O sea, no es
0: muchas bandas Muchas,
1: fin. tenemos muchas bandas como si tuviéramos muchos motores ahí dando y dando y como dando como las vuelto. caminadoras, ¿no? Como las como caminadoras eléctricas, caminadoras sí. juntas
0: que estén sacando, sacando sacando,
1: exacto, y sale el material así como para arriba. Este, y es lo que nos genera nuestro piso oceánico, que es piso oceánico es una maravilla. Es vamos mucho a los otros a los planetas y queremos ir hacia el universo. Pero no hemos terminado de conocer las maravillas que tiene el piso oceánico, tanto en su composición rocosa como en, en la vida y, y bajo qué condiciones se da la vida en ese momento.
0: Sí, es lo que dicen ya. Eh, hay cantidad de satélites en otros planetas, en Marte, en Venus. Le toman fotos que prácticamente ya ven en la luna hasta el... el eh, lo que quedó de cuando aterrizó el Apolo 11, wow, sí. ya mero van a ver las huellas de los astronautas, sí. y del fondo marino apenas se conoce creo que el 5%, sí. eh, y eso porque han descubierto con eh, estos sistemas para detectar submarinos en la sí. Guerra Fría, comenzaron a descubrir el Titanic y los barcos que Ajá. se hundieron.
1: Sí, es la, la historia nos lleva, bueno, ahí este... De, de detrás de, de una catástrofe que fue la, la segunda la primera y segunda guerra este bueno luego tuvo ahí este sus avances tecnológicos y ya en lugar de utilizarlo de manera bélica pues se fue utilizando eh, los buques los barcos los radares sonares
0: pues sí, para eh, aplicados
1: bueno, ¿no? a la ciencia no y, y gracias a, a a una de estas eh, las expediciones este, que tuvieron este, los estadounidenses, pues fue que nos dieron la primera imagen topográfica de, del suelo oceánico y también este, el descubrimiento de, de las fosas, como la fosa de las Marianas, ah, que pues, sí, es la, la, más pro, la más profunda.
0: Cuando se mete una placa eh, marina debajo de una placa sí. oceánica,
1: Debajo de la continental, se, se, se queda una... la barranca sí, esa. Es que ahí no, no. queda un espacio.
0: Y que es un, una fosa.
1: Es una fosa, sí.
0: Y también en esa fosa, por más profunda que sea, de de 10, 11 kilómetros, hay también animalitos. Sí,
1: ahí hay una vida extraordinaria. Entonces, el, el piso marino o piso oceánico, pues es un, un tema que, que todavía hay muchísimo por, por hacer y por estudiar.
0: Claro, con toda la vida, con todo lo que sí. debemos meterle más interés científico al, al nuestro océano sí. que a tantos planetas.
1: ¿no? Y podemos también luego este, la, los procesos geológicos nos han podido dejar este ver cómo es el piso oceánico aquí en la, en la superficie, así sin tener que irnos hasta abajo.
0: Excelente o sea que para fines mnemotécnicos, el, los barcos que se hundieron en la primera y segunda guerra mundial, como este piso oceánico se mueve en, en, así como si fuera una banda ¿podríamos decir que se han movido a un, un centímetro un par de centímetros?
1: Sí <risa> <risa> el movimiento para este, para luego en, en, en el mundo geológico, puede, hay, hay dorsales que son lentas y dorsales que son ah, okay. rápidas y hay un dorsales que, bueno, estas que son lentas lo que hacen es que forman montañas muy grandes, topografías este, más accidentadas y las que son rápidas, que tienen eh, velocidades de 9 metros, eh, eh, de, perdón, de algunos 3 centímetros por año.
0: 3 centímetros sí. por año, como que a uno le crecen las uñas, este Sí, es el ejemplo más o
1: famoso. Estas que son un poquito más rápidas, este lo que sucede es que tienen una topografía más plana, como valles.
0: Ah, ok.
1: Sí, entonces, o sea, sí, sí hay este, diferentes de acuerdo a la tasa de, de material que va saliendo.
0: Eso es eh, los movimientos de las los, los oceanistas. Sí. Y que también eh, hay fuentes termales. Sí, son fondo, esas zonas, además
1: de, de. Son maravillosas porque además tiene una riqueza eh, mineral este, y también riquezas térmicas, como lo mencionas. Como es una zona en donde ascienden los magmas y esos magmas pues pueden tener temperaturas promedio vamos a decir de mil grados centígrados se acercan a la superficie y pues este, generan un choque ahí térmico y el, el agua del fondo marino entra a través de pequeñas fisuritas y fracturitas que se generan porque el material está saliendo este, calienta esa, esa agüita que está por ahí rellenando esos espacios y genera vapor o sea, como si estuviéramos hirviendo agua ahí en, en la corteza, genera vapor y genera los famosos eh, black smokers que le dicen en ah, inglés. Ah, los, los, sí, de,
0: sí. traducir es, sí. la fuente, es, yo lo traduzco como, sí, si es aquí fumarola. en Michoacán o en varios lugares hay eh, aguas termales y así salen, así yo también me imagino, y esas aguas termales de aquí es porque se acercan a, a zonas calientes, uh -huh. Allá igual, ¿no?
1: Allá igual, sí, es todo ¿no, lo que pues está el, el océano. De Aguas Porme?
0: termales en el océano. Sí. Lo curioso es que hay muchos animalitos en cerca de esas, de esas fuentes termales, sí, fuentes hidrotermales. Se
1: alimentan, les gusta mucho alimentarse. Como, bueno, por el tipo de roca, eh, se generan también mineralizaciones ricas en fierro y en cromo. También algo en níquel, entonces a estos animalitos que viven por ahí, que luego son como unos langostinos de río bien exóticos, por ejemplo, como cucarachitos, sí, pero sí. submarinos, este, se alimentan de esto, se, se hacen precipitaciones de nódulos de fierro, de cromo, de níquel, como menciono, y ahí posteriormente luego esas zonas cuando están en, eh, son trepadas a la superficie pueden, pueden fungir como yacimientos minerales uh -huh. pero la vida que, que está ahí durante el momento en que está activo eh, está muy acostumbrada a esto a altas temperaturas a este nivel de, de contenido eh, mineral que pues sería bastante tóxico para un, una persona. Para es, un animalito. Sí, para un chupas. animalito, incluso de más arriba en el tirante de agua no podría este vivir ahí. Estos animalitos generalmente están ciegos, son de colores como albinos, blanquitos. blanquitos he visto como colomas.
0: camaroncitos. Sí, que eh. viven ahí
1: y están ahí chupando la... la la roca, Ajá. este, están pegaditos a las ventosas y están ahí viviendo bien, bien contentos. Como,
0: como que comen sopa de roca. Sí,
1: están porque ahí pues está chupando. calientísimo ahí.
0: Sí, está súper caliente. Y nunca han visto la luz, no necesitan del sol.
1: No. Si no. se
0: apagara el sol ellos dirían ni se enteran. Ni se enteran. Mientras siga funcionando las sí. dorsales y está este levantamiento de magma y esta creación de de, de, material de material volcánico qué interesante todo eso eh, nos vamos a ir a un corte eh, cuando regresemos estaremos platicando de, de todo lo, lo que hay las dorsales y algo de, uh, de, de ver si estos, estos mismos fenómenos uh, funcionan en otros planetas ahora con, el, uh, con este telescopio el James Webb que Acaba de insertarse en su, en su lugar donde va a estar haciendo las observaciones Un lugar que se llama el punto de Lagrange Donde está más o menos cinco veces la distancia de la luna Ahí va a estar estacionado, por decirlo así Claro, se va a estar moviendo en su órbita alrededor del sol junto con la tierra Y va a hacer observaciones de principio de planetas De planetas de aquí del sistema solar Y luego de planetas en otras estrellas estaremos haciendo entonces geología comparada porque aquí funciona de una manera y en Venus Marte funciona de otra. Nos vamos a ir al corte en el espíritu de las montañas el día de hoy platicando sobre dorsales volcanismo en el fondo del mar asociado a las bandas estas eh, los fondos marinos que subdu subducen se dice así no ¿sabes? Sí, subduce. subducen una palabra técnica, subducen debajo de, de las placas oceánicas, de las placas continentales donde estamos nosotros y nos uh, espantan con temblores y terremotos. Volvemos en un minuto. Estamos de regreso en su programa El Espíritu de las Montañas donde lo llevamos a explorar los fondos de la tierra, el subsuelo de México y el mundo y el día de hoy el fondo del mar donde resulta que hay tanta geología como en la superficie, tenemos dorsales que son las sierras, las serranías de volcanes allí en el fondo del mar donde hay erupciones y donde hay fuentes termales donde viven aniglitos de todo tipo en medios extraños, pero al fin y al cabo se ganan la vida, como todos los animalitos. El día de hoy, platicando con la doctora Sonia Torres Sánchez de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, Sonia, entonces, eh, pues es todo un desconocimiento, como que no se ha prestado atención a los fondos marinos, más nos emociona ir a otros planetas.
1: Sí, Uh, desafortunadamente, sí, uh, no hay tantos entusiastas sobre el, el piso oceánico, el suelo marino. Pero, sin embargo, sí hay muchísimos estudios. Como pareciera que se hacen los estudios y ya está ahí, nos emocionamos por ir hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. <risa> Entonces, deberíamos eh, generar más divulgación sobre estos temas que son temas de, de investigación y hay muchos entusiasmas y excelentes científicos que, que les gusta estudiar eh, este este tema y es sumamente importante porque si entendemos toda esta vida bajo estas condiciones y si entendemos los procesos de, de formación sin las dorsales eh, pues tendríamos un planeta sumamente monótono. Eh, o oh, si en las zonas de subducción tendríamos un planeta también muy monótono y tal vez la vida como la conocemos no, no sería de la misma manera. Entonces, eh, entender las, las dorsales, entender el vulcanismo que se genera en esta zona es muy importante para poder proyectar y prospectar lo que tectónicamente el planeta nos va a traer en, en un futuro.
0: Sí, comentaban eh, hablando de planetología comentaban que Marte era un planeta que ya solo tenía eh, eh, magnetismo residual no, no había como se, se tiene en la tierra un magnetismo tan intenso que desvía las uh, partículas uh, del sol y que eh, al final termina protegiéndonos de alguna manera sí. y, de, y decíamos precisamente que ni en la luna ni en Marte nos serviría una brújula
1: no, para nada. Eh, en, además, por ejemplo, qué bueno que, que mencionas esta parte del magnetismo, las dorsales fungen también como unos eh, pues grandes imanes por ahí, porque el, las, las, lo que platicábamos de este eh, material eh, fluido, que son las lavas que salen y forman el piso oceánico, pues llega un momento en que se enfrían. Y al enfriar se forman unas estructuras muy bonitas que se llaman lavas almohadilladas, eh, pero la composición de estas rocas son de, de, de basaltos, que son unas rocas que son muy ricas en fierro y en magnesio, y a su vez genera pues, ciertos minerales eh, que pueden ser plagioclasas, que pueden ser olivinos, piroxenos, pero también generan eh, minerales del grupo este, de la magnetita. Y entonces estos se magnetiza, no sé, se, se quedan, atrapan eh, la dirección del campo magnético de ese momento en que ah, se enfría. Ah, o
0: sea que según lo entiendo, a ver, erupciona la, la lava en el fondo del océano, eh, se, se suma a esta banda uh -huh. y en el momento que se enfría, pues el cristalito de metal termina apuntando al norte de, al norte.
1: Sí, al norte magnético que tenemos, en, del campo magnético que está en ese momento. Entonces, hemos podido entender. Como que, una brújulita… Como unas pequeñas brújulas. Fósil, exacto. Una
0: brújula fósil. Una
1: brújula fósil. Y, y así es como hemos entendido que el campo magnético de la Tierra ha cambiado a lo largo de, del tiempo. Y eh, cuando tengan la oportunidad de ir o sea, a una tabla del tiempo geológico, van a ver que está muy bonita y que tiene colores y que tiene este, segmentos con edades y todo, pero ahí luego las más eh, modernas tienen unas banditas blanco con negro alrededor que pareciera como un código de barras. Ajá. Bueno, pues sí es un código de barras, pero del magnetismo de la Tierra. Es decir, que en, esos, en ese tiempo ha cambiado de, de dirección.
0: O sea, en un momento dado, el... Unos cuantos cientos de miles de años atrás, el norte estaba en el sur.
1: Sí, estaba, estábamos al revés.
0: Entonces, eh, si uno le diera una brújula, viaja en el tiempo y a estos nuestros antepasados... Hay que avisarle. No, nuestros antepasados, les, das una, les dábamos una brújula para que se orienten y regresen a su cueva. Resulta que los mandábamos... Al sur, bueno, sí. en vez de al norte.
1: Sí, habría que avisarles ahí en la brújula, <risa> chécate esta tabla para ir el tiempo, para que sepas dónde está el norte en ese momento. Entonces,
0: efectivamente, está la evidencia, la prueba de que nuestro campo magnético se invierte. Ahí está la Esa prueba. es una
1: prueba factible que En que el tenemos. fondo del mar. Sí, la tenemos ahí. En, en el fondo marino, o sea, en este momento todas estas lavas que se están formando y cuando se enfrían se van a, a, van a atrapar el campo magnético de, de, de este tiempo. Sí.
0: ¿Y en un millón de años? Puede... Podría
1: cambiar. Bueno, eso es algo que, que también, no, o sea, podría no podría realmente como predecirse de manera exacta, pero este, sí cambia. O sea, a lo mejor en un millón de años o en 10 millones de años puede, puede cambiar. Y. Y ahí es donde también vamos a tener un cambio este, nosotros como
0: especie. Sí, ya no estaremos como... Este. ¿Quién sabe qué especie ¿Quién estará? sabe
1: que este, qué? Espero sucedió? que haya
0: muchos, muchos cambios en la cultura de nuestra especie tan bárbara. A veces con la ciencia, con la ecología, con la naturaleza.
1: Sí, con la naturaleza. Este.
0: En, lo curioso es que entre más se conoce la naturaleza, eso también decían los astrónomos de de este telescopio que se ha instalado allá en, en el espacio, que nos va a dar increíble información, decía que mucho de, entre más se conoce el universo, más se valora la vida.
1: Exactamente.
0: Y que nosotros estamos imbuidos de publicidad, de eh, tecnología, modernismo, entre comillas, modernismo, mm -hmm. y que en realidad lo que dice la ciencia es que hay que valorar a los animalitos, a la vegetación, sí, al sí. océano, a nuestro planeta, porque no hay otro igual.
1: No, no hay otro igual. Este, Ahora tenemos un... Ten, yo creo que esa es la tendencia que, que, que se trata de fomentar y que se ve en, en las nuevas generaciones en nuestros eh, tan excelentes estudiantes que tenemos en todas nuestras carreras de la universidad. Este, todo este eh, nuevo énfasis hacia la solución de problemas eh, que, que, que tienen que ver con, pues, con, con lo que compromete a nuestro futuro como, como especie, ¿no? O sea, eh, tenemos que poner atención a lo que hacemos con, con los suelos, con los campos, eh, ver cómo remediar eh, todos estos suelos que, que desafortunadamente han quedado pues muy dañados por, por tanta agricultura, por tanta ganadería. Ya empieza a haber por parte de, de algunas este, compañías pequeñas o de ganaderos y agricultores esta mentalidad sobre qué hacer, ¿no? Y ahí es donde nuestros jóvenes están ahora entrando con muchas nuevas ideas, en, eh, especialmente eh, en, la, en la ingeniería, porque pues hay que diseñar este técnicas, hay que diseñar este instrumentaria que, que nos ayude a, 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 a reforestar, que nos ayude a, a tener actividades que necesitamos como especie para nuestra supervivencia, pero más eh, sostenibles y amigables con pues, con el ambiente, ¿no? Entonces.
0: Sí, el, los astrónomos decían, ahora que está en boga esto del telescopio, de que haya, y si hay algo seguro es que hay vida por alguna parte, porque son billones y billones de estrellas, sí. pero, pero también se está seguro que no va a haber un planeta igual a este. La evolución y la evolución geológica y la evolución biológica son como... Eh, cosas que pasan una sola vez. Sí, ¿no? es
1: como cuando a las artesanías no, o sea que, que esten, tenemos a, al artesano que él hace su, su obra y aunque haga o trate de hacer la misma como es artesanal, no, no le va a salir igual, vamos a ver que a lo mejor si nuestra figurita a lo mejor tiene un ojo más chiquito más grande o ligeramente el color cambia, es porque se creó una vez eh, y los procesos son únicos en ese momento porque esas condiciones que se dieron son únicas y, y la Tierra nos lo dice, la Tierra es un planeta que se está su núcleo se está enfriando lentamente, no se alarmen este, muy lentamente entonces incluso ya no tenemos las mismas rocas volcánicas o intrusivas, han ido cambiando ligeramente a lo largo de la historia del planeta y también lo ha hecho la atmósfera entonces eh, van de la mano, tanto la, cor la evolución de la corteza como la evolución de la atmósfera van de la mano y ¿qué está en medio? La, la vida, ¿sí? entonces, entonces estamos ahí. La composición de del agua también, su temperatura también ha cambiado. Entonces son momentos únicos que nos van llevando. Estamos eh, como una cadena, pero no podemos replicarla de, de una manera tan sencilla o tan repentina que suceda este, que seamos igual en, en otro lugar. Bueno, ya luego habla, hablaramos de, de otro tipo de cosas, pero en realidad este, es complicado. No, no, tenemos, no debemos de vivir con esa eh, imagen de querer ir a otro planeta para obtener recursos, sino más bien hagamos con lo que tenemos aquí y remediemos lo que tenemos aquí ahora ya Ahorita ya no ya no hay que pensar en el mañana. Ya o, no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ahorita la responsabilidad ya yace en cada uno de nosotros, entonces tenemos que tomar manos a la obra y, y salir adelante.
0: Sí, la vida, y obviamente nosotros son, somos producto de muchísimas, pero realmente muchísimas, eh, eventos casuales o eventos como que si no cayó ese meteoro en en Chichuluf, eh, en, sí, en, en Yucatán. Eh, estarían aquí dinosaurios, a lo mejor inteligentes, ¿no?
1: Sabre, sabre ¿no? Tendríamos también, <risa> este, to, todo este cambio también generó un pequeño cambio climático, entonces, claro. eh, Sí, y eso, podremos a lo mejor tener otro planeta Tierra similar,
0: pero, no, pero es...
1: tal vez... No se vio afectado por este, por este evento, por ejemplo.
0: Y así habrá enormes explosiones volcánicas que antes del meteoro también cambiaron. Sí, cambiaron
1: el clima. El, sí, es cuando tenemos la, las famosas grandes provincias ígneas eh, que son eventos que ha tenido el, el planeta donde tenemos un vulcanismo muchísimo, muy, muy grande y que gran, han aportado gran cantidad de, de dióxido de carbono y azufre a la atmósfera, cambiando la temperatura de la, de, de enfriándolo, sí, y gracias a esos procesos de enfriamiento, pues es que también ha sido bueno para nosotros como especie.
0: Claro, al final uh -huh. el que se saca la lotería, dice qué hice para sacarme la lotería, si no hubiera habido, me hubiera parado en ese alto, no le hubiera comprado el boleto al al que vendía y si hubiera desayunado más rápido. Son sí. casualidades. Son, es,
1: es una en, cadena de eventos.
0: Que no va a volver a pasar. No. Y muy me gustó eso que decía este astrónomo. De que es seguro que hay vida, pero imposible a que haya una vida idéntica a la de la Tierra. Si hay algo seguro, es que no son como nosotros. Exacto. Y, y es única y la tenemos que cuidar. Sí. ¿Qué, qué, qué relacionado está todo con todo,
1: sí, todo la son...
0: geología no solamente son minerales ni montañas sino también incluye la vida y no se diga en la paleontología ¿no?
1: sí ahí es uy ese es otro tema
0: la paleontología el estudio de los fósiles y cómo, cómo es la nueva yo en biología soy de una generación muy pasada cómo son las nuevas generaciones de, de geólogos actualmente
1: actualmente tenemos eh, una tendencia muy como comentaba muy preocupada por, por resolver todos estos problemas y por llevar a cabo eh, el beneficio de, a través de los recursos este, que, naturales que, que presenta nuestro planeta pero un aprovechamiento más que un, más que un uso, eh, sin, sin mirar a, hacia lo que puede pasar, sino más un aprovechamiento en el cual sea un win-win, ¿no? O sea, que ganemos tanto nosotros y como que la naturaleza no se vea afectada. Entonces, Hay esa
0: conciencia. Sí,
1: ya 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 está muy claro en nuestros jóvenes. Ya en no es que encuentro jóvenes. una
0: mina y sí, desaparezco el cerro para sacar rápido. Para
1: sacar material, sino más bien, ok, también la forma, también en el desarrollo ingenieril este se ve cómo se busca, bueno, la obtención de, de, de este material para sacarlo de una forma que no se... Que no sea tan contaminante o de verdad que ni sé, que se trate que el impacto sea muy, muy mínimo. Claro, tenemos que utilizar este pues muchísimos factores que contaminan, pero cada vez se está buscando, por ejemplo, la remediación a través de biorganismos la remediación a través de, de este, bueno, o sea, si este suelo yo saqué de, de esta mina, saqué cobre, saqué este um, oro. Bueno, el suelo que tuve que remover y todo, qué vamos a hacer con él y bueno, pues este, empezar a ver también las plantas que, que pues se tienen que remover, pues ponerlas en un lugar y que estén ahí resguardadas por un tiempo, luego volverlas a traer. Entonces ya, ya no es nada más como que voy y exploto el cerro y, y me voy, sino ya hay una responsabilidad social en la cual los estudiantes este, ya de hace unos años este, traen, traen con ellos. Entonces, también ya traen este muchas ideas de, de cómo este trabajar, eh, crear sus compañías, eh, trabajar como una manera más, más holística en, en equipo Integral, donde ¿no? los eh, ingenieros civiles ocupan a los geólogos, los geólogos ocupamos a, a, a toda esta parte de diseño ingenieril, en, a, los, a, los ambient, a los ingenieros ambientales y también la parte social, ¿no? como el impacto tam, tal vez de, de, de la minería, de la extracción de hidrocarburos, de, de las nuevas este, energías renovables, pues impactan y o benefician a la sociedad y ahí hasta los, los este, tenemos involucramiento de de psicólogos, de, de todas estas eh, ramas de las ciencias sociales, ya somos más mucho más conscientes. Integrado. En realidad la
0: naturaleza es así.
1: Exactamente.
0: La división en geología, biología, sociología es para fines de estudio. Exacto. Pero en realidad la, la, la naturaleza pues es holística, integrada. Es ¿Y sí. qué hace uno para ser geólogo? Ya me han preguntado varias veces. Eh, ¿Qué, ¿cómo son los pasos eh, allá en la Facultad de Ingeniería? ¿Cómo, cómo hay muchos chavos actualmente que, es, que eh, con, tanto, con tanta información y tan bonita en internet comienzan a agarrarle el gusto?
1: Sí. Ahorita, cómo, cómo,
0: ¿Qué les aconsejarías? Sí, ¿Cómo claro. harían ahorita
1: para... es darles invitarlos a, a, a todos, estamos también ahorita comenzando el proceso de, de inscripción para ah, el ya. próximo ciclo, claro entonces que... eh, pues Todas estas, eh, cuando si tú identificas que eres un entusiasta de que te gusta ir la naturaleza. ¿A, sí. ¿A quién no
0: le puede gustar la naturaleza? Claro, a todos nos,
1: a todos nos encanta.
0: Pero, pero hay unos que se apasionan pero hay de unos los que coches, se apasionan ¿no?
1: más y otros. Si a ti de repente vas a, a caminar, tienes una caminata y te llama la atención eh, las rocas que encuentras por ahí, si te gusta levantar puntitas de flecha, si te gusta eh, andar este luego observando o viendo estas relaciones que existen entre las plantas Si te has preguntado alguna vez, bueno, las plantas, ¿por qué estas por qué están aquí arriba de este de esta roca, este cactus, porque le gustó crecer aquí. Si te interesa todos estos eh, procesos que tienen que ver con los volcanes, con los sismos, eh, si tienes también interés en, en tener un conocimiento en el cual tú digas, yo quisiera que, por ejemplo, poder solucionar estos problemas de derrumbes, Todas estas ideas, si te gusta la naturaleza, las ciencias naturales, la biología, la química, la física, la historia incluso, este, pues bienvenido a estudiar este, en, en nuestra carrera. En el área de ciencias de la Tierra tenemos la carrera de ingeniero geólogo y tenemos la carrera de ingeniero ambiental. Entonces ahí, si, si a ti te gusta viajar, si a ti te gusta, eh, como geólogo puedes trabajar en muchas partes, en el, en el campo, puedes trabajar en la oficina, si no eres tanto de, de salir a que, a que te dé sol, este, en la oficina, puedes incluso trabajar en el sector educativo, en la investigación, para compañías privadas, puedes tener tu propia consultoría, incluso puedes trabajar en el área de ventas. Entonces, eh, si tienes ese gusto por las ciencias naturales, eres un excelente candidato para estudiar ingeniero geólogo y los invitamos ahorita que estamos este, abiertos eh, y si ya eres ingeniero geólogo y quieres estudiar más pues los invitamos a que estudien un posgrado también en la Facultad de Ingeniería tenemos posgrados de la maestría en, en geología aplicada entonces pues adelante, es, esto es algo que siempre ha tenido área de trabajo y no va a ser la excepción en un futuro. Esa es una carrera que eh, en garantía tienes un, un trabajo, como les digo, desde la forma tradicional hasta una forma reinventada, porque hoy en día eh, cada vez tenemos más conciencia hacia cómo es que funciona nuestro planeta.
0: Sí, la geología es amplia. Vivimos en un país de una geología muy compleja.
1: Bastante. México es un rompecabezas.
0: Sí, hay un, Por ahí un, lo que es el continente de Oaxaca, ¿no? Sí. Que por ahí es chiquito, pero chiquito, continente. Pero <ríe> Porque se importante. formó por por ahí. Es un enigma realmente. Sí, es de las aquí, zonas como...
1: más antiguas de, de nuestro país. O sea, más de alrededor de mil millones de años, se imaginan. Y imagínense que en México todo podemos lo demás. ¿no? Sí, y, y hacia el área del noroeste tenemos rocas todavía más antigua.
0: Los dinosaurios aquí en Chihuahua. Sí,
1: somos un... un aquí todavía toda una vida. Este,
0: La, ¿no? eh, sí, no, y San Luis no se queda atrás. No San Luis. El, el turismo, mire, el turismo geológico, eso es lo que yo quería tocar. Sí, en Estados Unidos, ir a una zona geológica es como ir a Disneylandia.
1: Sí, todos esos parques, <risa> eh, sí. como Yellowstone, por ejemplo. Ajá, bueno, pero y en México también lo tenemos. Eh, tenemos... Todas estas áreas que son sumamente ya, llamativas. Y, y San Luis es un estado de, de volcanes, como en la zona de la Joya Onda. El Tenemos Cha este el cráter.
0: Chalapasco, ¿no?
1: El Jalapasco. ¿sí
0: Jalapasco y el, el Sí, el
1: Chalapasco.
0: Como se ¿Cómo diga. Como se diga. Y también este creo que sí. hay uno aquí en Armadillo.
1: Sí, también está ahí. Es un grupo volcánico que Ajá. está ahí. Este... Eh, bueno, algunos le dicen Grupo Volcánico Ventura, otro el Complejo Volcánico de Villa Hidalgo, eh, depende de, de los autores. Este, pero sí, es un campo volcánico ahí de pequeños eh, jalapascos o cráteres de tipo mar, que es como... Con
0: doble A. Con doble mar, doblea,
1: mar eh, que representan este, erupciones volcánicas muy violentas. Y, y ahí está, y es una zona eh, que, que no está totalmente inactiva, o sea, no no con esto no a alarmar de que va a haber una erupción gigante, sino más bien de que, pues, como fueron zonas por donde hubo vulcanismo, pues, por eso luego de repente sentimos nuestro, los, los terremotos que, que tienen el, 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 su actividad, este... En, en la costa, pero que acá se pueden luego sentir. O sea, son zonas que son jóvenes en vulcanismo y no se han descartado como totalmente inactivas, ¿no? O sea, pero al hablar de actividad, pues hablamos de actividad tectónica. Ahí está. Entonces, nuestro estado es un estado en el cual hay muchísima geología y una gran tradición por la geología. Entonces, también, o sea, nuestra carrera es una de las... Bueno, es la única carrera acreditada a nivel internacional a nivel europeo ah, y nacional. Mira. Entonces, eh, vale mucho este el esfuerzo y la pena. Y bueno, claro. no es pena, es un gusto
0: estudiar y por la, acá. Y, y, y también está el Servicio Geológico Mexicano. También para tenemos trabajar.
1: aquí instalaciones de sí, oficinas.
0: México es un país de mucha geología, de minas, no se diga el petróleo. Eh, diferentes minerales. Sí. Claro, es, es una excelente es carrera. Es un
1: excelente campo. De trabajo.
0: Eh, hay que ingresar a la página de la, a la. página
1: de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ahí podrán también ver el, eh, una pestañita que dice Área Ciencias de la Tierra y ahí van a encontrar información o con una servidora directamente al correo sonia.torres.com.mx a las órdenes si tienen interés o si requieren información o ver nuestras colecciones este, de rocas y minerales, son siempre bienvenidos.
0: Perfecto, lo pondremos en nuestra página de Facebook, y si no, pues el, escuchan todo el programa en, en el, los podcasts. También están los aficionados, hay Ay. aficionados a la astronomía, la biología marina, la geología, eh, los aficionados que se dedican a otra cosa, pues dicen, ¿por qué no nosotros con tanta información que hay en internet, también podemos entrarle? Ya. Nos vamos, Sonia. Ha sido un gusto tenerte por aquí, que no sea la última vez.
1: No, un gusto de nuevo estar por aquí, un saludo a todos los que nos tienen, el, el, el gran gusto de escuchar, un, un privilegio eh, poder dar esta información. Muchas gracias.
0: Un saludo a Jessica Mena, nuestra sí. coconductora, caray. Eh, ya está mejorándose, está descansando, ya sabe que tuvo un problema con... Que se dio pronto. un mal paso. Ay, Dios,
1: que se Entonces,
0: mejore. pero pues un saludo para ella. Eh, gracias Sonia Torres Sánchez de la Facultad de Ingeniería ah, y a todos muchas gracias por su audiencia, hasta el próximo domingo donde platicaremos sobre el prof lo profundo de la tierra en San Luis Potosí y México. Buenas noches.
1: Radio Universidad presentó El espíritu de las montañas